0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández. Y de parte de todos aquí en Noticias 23, feliz año nuevo para todos ustedes ahora la noticia que obviamente nos tiene a todos ahí prendidos frente al televisor para saber lo último. Y estoy hablando del COVID-19. Escuchen esto. Las autoridades de salud de la Florida anunciaron hoy 51 mil eh, nuevos casos del COVID-19. Eso es una cifra bastante alta. Y esto, encima de cada seis personas que son hospitalizadas aquí en la Florida, una tiene el COVID-19. Mientras tanto, las autoridades a nivel local están abriendo más centros de pruebas para amortiguar esta ansiedad que tiene la comunidad vamos con nuestro colega
2: Iván Taylor
1: King salió a investigar Iván
2: aumentar la capacidad de prueba y disminuir el tiempo de espera Ambrosio es el objetivo por el que está funcionando este centro localizado en la jurisdicción de Miami y que abre sus puertas desde las 8 de la mañana al igual que el Tropical Park usted no se tiene que bajar de su auto con capacidad para atender a 2.000 personas diariamente funciona este centro de pruebas en el Marine Stadium. Es nuestro deber como gobierno pues, aumentar la capacidad de pruebas. Y de eso se trata, mitigar las largas horas de espera en todo Miami-Dade. Al igual que todos los demás lugares, el interesado debe hacer una cita. También va a ser un sitio en cual la gente puede venir sin cita para examinarse. Está localizado en el 3501 Rickenbacker Causeway. Alcalde y comisionados destacaron la importancia de contar con más centros como este, pero a la vez reiteraron. Si no tienes
3: síntomas, no vayas a hacerte la prueba porque le quitas el lugar a una persona que tiene síntomas.
2: We're offering antigen and PCR testing. Ofrecemos pruebas rápidas y de PCR al público, dijo esta doctora, quien anticipó que pronto impartirán vacunas. En Broward también hay un nuevo centro de pruebas. En el Snyder Park en Fort Lauderdale, el cual comenzó a funcionar este martes, también se debe sacar cita. La tasa de muertes por COVID-19 en el sur de la Florida desde el comienzo de la pandemia, 9,278 en Miami-Dade, lo cual son 18 más que el jueves pasado. En Broward, 14. Mientras que Palm Beach siete más que el jueves pasado. Miami -Dade, al referirse al COVID-19 en Jacksonville, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, minimizó la situación actual, citando como ejemplo la red de hospitales Jackson. Aseguró que a pesar de que el número de pacientes sea alto, no todos habrían ingresados por ser portadores, pero que al hacerse la prueba, dieron positivo. La situación actual es así. En Miami-Dade, por cada 100.000 habitantes, hay 3.678 portadores. La tasa de positividad, 35, lo cual es considerado un nivel de transmisión alto. Broward tiene la tasa de positividad 38, mientras que Palm Beach tiene el número más bajo de los tres del sur de la Florida de portadores. Bueno, y recordemos que para que el virus esté completamente bajo control, según los CDC, la tasa de positividad debe estar por debajo del 5%. A esto hay que agregarle que ninguno de los 67 condados de la Florida cumple con ese requisito. Ahora, si usted desea saber entonces a dónde dirigirse para hacerse una prueba tanto en Miami-Dade como en Broward, le ponemos aquí la información, diríjase a nuestra página univisionmiami.com y ahí encontrará el listado de los diferentes lugares. Es todo por mi parte, informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23 Univisión
0: Gracias Iván por esa información, continuamos con coronavirus porque el repunte de la variante Omicron ha generado la baja de personal, no solo en empresas privadas, pero también en agencias gubernamentales, hoy en este primer día de clases, se reportó una cifra récord de ausencias de maestros, tanto en Miami-Dade como Broward, María Alesia Sosa nos informa
4: las decenas de miles de casos de coronavirus en Florida están afectando directamente a las escuelas públicas. El primer día de clases se vio empañado por miles de ausencias.
3: Ayer. Teníamos 2.200 maestros ausentes, uh, alrededor de 90 conductores de autobuses también uh, ausentes. Hoy tenemos alrededor de 1.700 maestros ausentes. Por su parte, en Broward, We had
4: a 1, teachers. ayer tuvimos 1.644 maestros que no se presentaron y hoy 1.740. La situación ha llevado a los distritos a tomar medidas para afrontar la baja.
3: Estamos distribuyendo uh, kits, uh, exámenes para nuestros empleados. Lo vamos a seguir, a continuar haciendo esta semana.
4: Entre las opciones que está encontrando es deportar a uh, empleados del distrito a cubrir salones de clase. Pero utilizar otros empleados escolares para cubrir a los maestros podría pasarle factura a la educación de los niños. Si esta tendencia continúa, será todo más difícil. Cuando ponemos individuos frente a nuestros alumnos que no saben trabajar con niños, podría ralentizarse el aceleramiento académico que estamos tratando de promover. Esta crisis viene a empeorar la ya existente escasez de maestros en el área. Ahorita las vacantes de, de maestros en el, en el condado de Broward es aproximadamente de 300, ¿verdad? Como tú sabes, nosotros como maestros, nuestro salario no es como muy ambiciado. Tanto Miami-Dade como Broward han pedido más recursos al Estado para incentivar la contratación de maestros. Estamos abiertos a ideas y recomendaciones, pero necesitamos capital humano, necesitamos gente. Lamentándolo mucho, el distrito no tiene mucho dinero si el Estado no se lo da. Le hacemos un llamado al gobernador santi Los superintendentes pidieron a los padres que no manden a sus hijos enfermos a las escuelas y que usan la mascarilla. Y sindicatos de maestros estiman que las vacantes podrían duplicarse para finales del año académico. En María Marelesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, eh, María Alesia. Durante la reciente temporada de compras eh, navideñas, los dueños de tiendas eh, dijeron que experimentaron un aumento significativo de robos y señalaron a bandas bien organizadas. Y es por eso que hoy la fiscal general de la Florida estuvo de visita en la ciudad de Hialeah, donde anunció una iniciativa que busca acabar y ponerle fin a este problema. Pasamos ahora con nuestro colega, Olance Nogueras.
2: La Procuradora General de la
3: Florida, Ashley Moody, anunció este lunes las bases de un proyecto de ley estatal para prevenir y combatir el crimen organizado vinculado a los llamados flash mobs, o grupos que asaltan a las grandes tiendas minoristas, agarran la mercancía que pueden y huyen. Recientes estadísticas muestran que un 67% de las tiendas minoristas han visto un incremento de los robos de estas bandas organizadas, que actúan con violencia, dijo la procuradora estatal. El anuncio se realizó durante una nutrida conferencia de prensa en los exteriores del Ayuntamiento de Jayalía.
1: Estamos viendo donde antes pensábamos que era un robo, quizá sencillo, entraron, robaron, más nada, pero ahora estamos viendo donde estos robos están vinculados con otros robos similares.
3: La delincuencia minorista se ha convertido en un negocio lucrativo para los ladrones. Según la Federación Nacional Minorista, este tipo de robo organizado le cuesta a las empresas en la Florida y en todo Estados Unidos un estimado de 30 mil millones de dólares cada año. Empleados deshonestos también participan en esta actividad ilegal.
4: Esto es
5: la, la, la postura particularmente de algunos fiscales a través el, del país, eh, donde han decidido que no van, a, no van a, a, a caerle arriba a esos delincuentes que hacen este tipo de, de actos de violencia.
3: La Procuradora Estatal lanzó el mes pasado FORCE, una base de datos interactiva para ayudar a detectar tendencias sospechosos, métodos de operación, identificación de vehículos y compartir y buscar miles de incidentes de robo en todo el estado.
6: Porque en
0: muchos casos hemos visto que los que están en California son los mismos que después agarran y se pasan para Chicago. Entonces con eso en mente queremos hacer lo mismo aquí.
3: Las grandes tiendas minoristas desde Marshall hasta Home Depot también han culpado a plataformas como Amazon, Facebook Marketplace y OfferUp por permitir la reventa de bienes sustraídos indebidamente La nueva legislatura en Tallahassee comienza el próximo 11 de enero y esta legislación pues inmediatamente irá a los principales eh, comités de la Cámara de Representantes. lance Nogueras en Noticias 23, Univisión Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión la policía arrestó a una mujer de Homestead identificada como Adriana Alvarado por abuso infantil con agravantes y grandes daños corporales a su hijo. Según el reporte, la mujer confesó que encerró varias veces al niño en una jaula de perro, alegando que el menor es hiperactivo. Las autoridades no arrestaron al padre del pequeño, quien cooperó con la policía y dijo que no estaba de acuerdo con las acciones de Alvarado. Bueno, en Cuba están a punto de entrar en vigor una serie de medidas que serán obligatorias para quienes quieran visitar la isla. El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud Pública debido al aumento de casos de coronavirus en Cuba. Jenny Padura nos habla ahora acerca de cuáles son estas medidas y cuándo entran en efecto.
6: A partir de este miércoles 5 de enero, viajeros que quieran visitar Cuba tendrán que mostrar prueba de vacunación y un PCR negativo, hecho con 72 horas de antelación. Esto va a ser chequeado en el counter del aeropuerto de Miami, tiene que ser tarjeta original, no puede ser foto, no puede ser copia, tiene que ser la tarjeta original con una copia que el pasajero no llevarla. Consigo, nosotros eh, se la vamos a estar haciendo allí. Este es el primer chequeo. El segundo chequeo viene cuando el pasajero arriba a Cuba en el mismo aeropuerto de La Habana. Estas nuevas restricciones fueron anunciadas por el Ministerio de Salud Pública el jueves pasado debido al aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron. Hoy la isla reportó 673 nuevas infecciones. Estas nuevas medidas han puesto a muchos viajeros en aprietos. Que muchas personas están haciendo pruebas de PCR y... Y no les está llegando el resultado al tiempo. Si es su caso, el Aeropuerto Internacional de Miami está ofreciendo pruebas de PCR rápidas. Los costos van desde los 30 a los 179 dólares y el resultado pudiera demorar una hora. Cuba también dijo que aquellos cubanos residentes en la isla que no tengan pruebas de vacunación serán sometidos a un test a su llegada a los aeropuertos de la isla y deberán guardar cuarentena por ocho días. Los pasajeros tienen que pagar su estancia, su transportación del aeropuerto a esos centros de aislamiento que son van a ser hoteles destinados a este tipo de eh, pacientes o de pasajeros que ven positivo al COVID. Los niños de hasta los 12 años están exentos y los adultos que por causas médicas no puedan ser vacunados deberán de presentar un certificado médico y el ministerio de salud pública también informó que estarán haciendo pruebas al azar a aquellos viajeros procedentes de países de alto riesgo jenny padura noticias 23 univisión
0: el Departamento del Tesoro multó a la compañía de alquileres Airbnb por aparentes violaciones del embargo contra Cuba, según confirmó la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC. Airbnb pagará 600 mil dólares por aceptar reservas de huéspedes que viajan a la isla por motivos fuera de las 12 categorías autorizadas y de no mantener ciertos registros.
1: Cientos de residentes de la comunidad de Los Hammocks se quedaron sin votar anoche en las elecciones para la nueva junta directiva. Muchos de estos eh, propietarios eh, ahí de condominios eh, dicen que no creen que ha sido justo que no pudieron votar y no creen tan pro, tampoco en eh, estas elecciones. Nuestro colega Javier Díaz salió a investigar y tiene no solamente reacciones de lo que respondió la asociación, sino también qué recursos legales tienen estos propietarios. De esta asociación.
7: Gracias, Ambrosio. Saludos y buenas tardes. Los residentes no están conformes con el resultado de las elecciones. Ahora, ¿qué deben hacer? Pues pueden apelar al Estado de la Florida. Anoche la Junta notificó que todos sus miembros fueron reelegidos, a pesar que una gran mayoría de los votantes no pudieron participar en las elecciones. Después del conteo de los votos en las elecciones para elegir a los integrantes de la nueva asociación de la comunidad Los Hamox, esta mañana la sede de la Junta Directiva amaneció con una aparente normalidad después de una protesta donde más de 400 residentes no querían marcharse a sus hogares.
4: Una falta de respeto total, nos convocaron a, a venir a, la, a, a votar y fue puro cuento.
7: La asociación había convocado a elecciones entre las 5 y las 7 de la tarde. Al parecer, tras una llamada de amenazas, a las 7 cerraron sus puertas y cientos de personas se quedaron sin votar
6: van a contar esos votos cuando había un montón de gente que no ha podido sacar su voto y, y pedir por la gente que quiere
7: estos conflictos en asociaciones de condominios en los últimos años han sido muy recurrentes en el sur de Florida, donde muchos directivos incluso han sido arrestados acusados de corrupción. Ante esta situación consultamos a una abogada que nos explica los recursos disponibles para los dueños de propiedades.
4: Bajo la ley de la Florida tienen 60 días de la fecha en cual uh, anunciaron uh, los resultados de la elección para um, apelar.
7: Para ellos, la Florida ha establecido una oficina bajo el Departamento de Regulación de Negocios y Profesiones que se dedica a investigar quejas de fraude y corrupción en las asociaciones de condominios.
4: Tienen un proceso para escribir una queja um, y demandar que el Estado les dé una inspección.
7: Ahora, dependiendo de los resultados de esa inspección, el Estado puede tomar acción entre requerir que la asociación lleve a cabo nuevas elecciones hasta multar a la asociación si no sigue las directivas del Estado. Pero la abogada Ruiz explica que quizás la vía más directa para conseguir cambios es entablando una demanda en la Corte. Y la asociación nos acaba de responder a través de un correo electrónico que cerraron efectivamente la votación a las 7 de la noche porque un residente había incitado a la violencia a través de las redes sociales donde se estaba transmitiendo en vivo el proceso electoral. Además que la dirección animó a todos a votar por correo debido a la pandemia donde más de mil residentes enviaron sus boletas. También nos dijeron que las elecciones fueron supervisadas por una agencia independiente que contrataron y que no hubo fraude. Estaremos al tanto. Soy Javier Díaz. Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en San Francisco, el Miami Heat volvió a quedarse corto y cayó por 115 a 108 ante el mejor equipo de la liga, los Golden State Warriors. Paradójicamente, no fue Steve Curry el responsable de la derrota de Miami, ya que se fue con apenas nueve puntos en la jornada y una solidaria ganasta de tres en 10 intentos. Sin embargo, fue Jordan Poole quien hizo lo que le dio la gana sobre el tabloncillo y nos encajó 32 cartones en una noche en la que la tropa del Expo no tuvo solución para este joven que lo mismo reventó el aro con doqueos que acarició la net con cinco bombazos de larga distancia. Mañana estamos en Portland para medirnos a los Trail Blazers a las 10 de la noche. En poco más de media hora, los Florida Panthers estarán recibiendo a los Calgary Flames en el BB Center de Broward. Las Panteras se vienen de ganar su tercer juego consecutivo el pasado sábado cuando derrotaron fácilmente a los Montreal Canadiens por 5 goles a 2, también en su casa de Broward. El capitán Alexander Barkov ha anotado en los dos juegos, tras su regreso de la lesión en la rodilla derecha, en una señal de que está recuperado de dicha molestia que lo mantuvo alejado por casi dos meses. El juego comienza a las 7 de la tarde. Ernesto Clavelo, Deportes. 23
0: bueno, como muchos de ustedes saben, hay mucha dificultad para pues, llenar puestos, especialmente en el sector de los servicios, y por eso muchos hoteles se están esforzando más aún para ofrecer servicio de habitación. En algunos hay robots que están haciendo ese mismo trabajo, y para la sorpresa y deleite, como se imaginan, de los huéspedes. Los robots están diseñados por la empresa Savioque de Silicon Valley, y solo necesitan ser entrenados una sola vez para desplazarse por el vecino y los pasillos. Y con esto nos despedimos, amigos. Bienvenidos a nuestras casas y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Acabas de
1: escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal Podcasts.